Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och avsnittets gäst är återigen författaren Mattias Svensson. Förra gången Mattias var med talade vi om hans bok Den stora statens återkomst. I det här avsnittet ska vi diskutera en väldigt kort essä Mattias har skrivit som heter Vad kan vi lära av planekonomin? Det blir ett väldigt långt samtal men väl värt din tid. Innan vi fortsätter vill jag också gå ut med en rättelse. I dekonstruktiv kritik 6-7 med Ivar Arpi säger Ivar Arpi fel källa i en anekdot om desinformationskampanjen mot Per Brinkemos bok Klan och stat. I podden säger Ivar Arpi att den utgick från tidningen Expressen men uppropet han syftar på förekom i Aftonbladet. Anekdoten återfinns cirka 22 minuter från slutet av podcasten och länk till både den och till artikeln i Aftonbladet kommer att finnas under beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan www.aronflam.com. Tack till SVDs Billan Osman som uppmärksammade mig på det här misstaget. TV-dags Kjell Hägglund, tillika min gamla redaktör och en gång i tiden en person som alltid skrivit positivt om min humor, påstår i en artikel i Expressen att jag har varit med i en alt-right-show på Youtube. Och att när han klickade på den, citat, förra senvintern började Youtube bete sig annorlunda. Trots att jag är betalande kund och alltid inloggad började väsensskilda klipp autospelas för mig. Alla med mer eller mindre högerpopulistisk agenda. Från konspirationsteorier och haverier om George Soros till hela Jordan B. Peterson-föreläsningar. Jag tänkte att, oj, folk i mina flöden är verkligen galna i Jordan B. Peterson. Eller kunde det vara så att jag drabbades av den här vågen bara för att jag klickat på min vän Aron Flams deltagande i en populär amerikansk alternativhöger talkshow? Slut citat. 
Du behöver inte oroa dig Kjell. Rubin Report är för mig veteligen inte alt-right. Den leds av en homosexuell jude och han bjuder in folk över hela det politiska spektrat. Syftar du på Gadsad vet jag inte om han räknas heller som alt-right för den delen. En fet libanesisk jude som inte gillar islamism eftersom han tvingades fly från den som barn. Nej Kjell, bättre kan du. Att beskriva Youtube som ett radikaliseringsverktyg är en konspirationsteori. De mest populära klippen på Youtube är musikvideos och kattungar som är gulliga. Med den logiken Kjell använder i sin artikel är vanliga bibliotek potentiella radikaliseringsverktyg. Själv är jag av åsikten att det är farligare att utmåla information som farlig. Risken är då att människor inte lär sig hantera och värdera information och då aldrig lär sig tänka kritiskt. Något som verkligen riskerar att göra dem lätta att radikalisera. Lösningen är alltså inte att förbjuda information utan att lära människor att hantera och värdera information. Det är precis som med vilket verktyg som helst, knivar eller eld. De kan vara farliga men de kan också vara praktiska och livsnödvändiga. Förutsättningen är givetvis att du vet hur du ska hantera dem. Så vill jag också be tusen gånger om ursäkt igen för jag vet inte vilken gång i ordningen till dig som inte har fått ditt exemplar av det här är en svensk tiger ännu. Jag går själv och väntar på min egen. Det enda jag kan göra har jag gjort. Alltså bett om ursäkt och dessutom betalat extra för att alla beställda exemplar ska skickas ut med första klassbrev. Dock från Postnord så jag vet inte exakt hur lång tid det kommer ta men de lovar att det bara ska ta ett dygn. Jag beklagar verkligen den här förseningen. Verkligen och känner pressen och tackar för din förståelse och ditt tålamod. Mea culpa, mea culpa. Har du beställt ditt exemplar lär det alltså dyka upp inom någon vecka och som allra senast två. Innan jag presenterar Mattias Svensson vill jag tacka dig som stöder den här podden via Patreon, Swish 0768-943737, 0768-943737, Paypal eller Bitcoin. Nu finns också möjligheten att donera 100 kronor i månaden under ett år direkt till mig via hemsidan www.aronflam.com. Det är många som har velat ha en prenumerationsfunktion, något jag har motsatt mig länge eftersom jag bara vill ha betalt för saker jag faktiskt gör. Men om du är en av dem som lämnade Patreon under till exempel Sargon of Cadgate eller bara tröttnat på dem så finns möjligheten nu alltså på www.aronflam där du också kan beställa t-shirts, hoodies och muggar samt ditt exemplar av Det här är en svensk tiger. Den säljer som smör och första upplagan är nu slutsåld. Har du inte beställt ditt exemplar av Det här är en svensk tiger ännu, gå då in på vid www.aronflam.com och gör det nu. Mattias Svensson är känd som nyliberal. Mycket är vi överens om, men en sak som Mattias sa i podden höll jag inte med om utan att på plats faktiskt komma på varför. Jag vill därför ta tillfället i akt att utnyttja intervjuarens och producentens privilegium och förklara det nu. I vår konversation säger Mattias att han är så pass liberal att han till och med motsätter sig monopollagstiftning som ska förhindra att företag blir så stora att de blir omöjliga att undvika eller klara sig utan. Själv är jag inte lika säker. När han sa det kunde jag inte formulera ett bra svar men anledningen till att jag inte motsätter mig monopollagstiftning är att jag i grunden inte tycker att människan ska göra något till Gud. Inte ens marknaden. Att helt utesluta ens tanken på monopollagstiftning av ideologiska skäl är att göra marknaden till Gud. Och det kan jag instinktivt inte riktigt gå med på. I övrigt är det sen vad vi kan lära av planekonomin det bästa som Mattias Svensson har skrivit. 
Det är en pytteliten pocket på blott 64 sidor med stor text så det finns ingen ursäkt ens för Åsa Lindeborg att inte läsa den. Själv läste jag den med behållning och jag kan varmt rekommendera dig att göra detsamma. Med de orden vill jag presentera Mattias Svensson. Njut. Välkommen till dekonstruktiv kritik Mattias Svensson. Tack så mycket. Eller välkommen tillbaka kanske jag ska säga. Ja, ännu trevligare. Ja, senast så diskuterade vi ju den stora statens återkomst. Lite grann i alla fall. Ja. Ja. Och den här gången så har jag läst en trevlig essä av dig som jag gärna vill diskutera med dig för jag misstänker att sättet den trycktes och gavs ut på inte gav den den stora publik den förtjänade. Ja, så kan det vara även om den kommer i Timbros essäserie. Så den finns att köpa, den är väldigt billig. Eh, kostar väl 30 spänn eller något eh. Jo men jag menar att det är just Alltså det är inget fel på formatet Nej. Det är jättetrevliga små eh, Vad ska man säga, ja, det är ju minipocket Ja, ja. Och de är supertunna mm. Och du har skickat mig den i Word Så det var bara 21 sidor Ja eh, Det var ingen fara alls 23 tror jag ja, ja, men, okay, ja. Ja, men, eh, Den heter i alla fall planekonomi Först som tragedi, sedan som fars Ett eh, citat att... av Mark som han snott av Hegel Ja, mm. eh, nej, den heter då Vad vi kan lära av planekonomin eh, i, I den fasta essäformen eh, Och det har jag förbannat sedan dess Därför att eh, jag såg ju fram emot Att slå upp Adlibris och säga att nu, nu finns det faktiskt två verk om planekonomi eh, Inte bara Sara Graners satiriska eh, seriebok All I Want For Christmas is planekonomi Utan eh, faktiskt också en bok som är kritisk till planekonomi. Eh, men där snöt jag mig i tapeten. För eftersom det heter planekonomin så kommer det bara upp till den som söker på planekonomin och inte planekonomi. Ja, är du säker på det? Eller ja, tror det du att jag. det har med censur av oliktänkande att göra? Nej, jag tror faktiskt att det har med dumma maskiner att göra. Nej, jag tror att det har med censur och oliktänkande att göra. Ja, bra. Dra igång det och <laughs> ja. dra igång en kampanj mot alla bibliotek som och inte köpt in det. Och på något sätt är inblandad. Ja, ja. ja. <laughs> Nej, eh, men eh, okej, okay, så den heter alltså planekonomi. Vad kan vi lära oss av planekonomin? Vad vi kan lära oss av planekonomin. Jaha, och den är ju, det är ju som sagt en kortelse. Ja. Så det är inte så mycket man kan lära sig. Ja, alltså det man kan lära sig, det, det finns ju en hel del. Men takeaway message är ju att det inte funkar. Precis, det kommer du fram till och du formulerar det väldigt väl och väldigt kort och koncist och du går igenom de bärande argumenten till varför det är så att den inte funkar. Och du börjar i princip med att konstatera att Karl Marx, som man kan se som den moderna socialismens fader i alla fall, han hade mycket att säga när det gällde kritik om kapitalism men han hade inte särskilt mycket att säga om den här planekonomin han såg framför sig när kapitalismen väl var besegrad, är det så? Ja, så har jag ju förstått honom jag ska ju villigt säga att här lever jag på referenser jag har kanske till skillnad från dig inte läst kapitalet nu ser du chockad ut Ja, faktiskt lite ja, utan, utan det här är liksom I vilket fall som helst kan jag konstatera att alla som verkar i hans efterföljd har ju i stort sett samma problem. Alltså de är, de är inte sällan goda samhällskritiker. Jag tycker att man behöver ett gäng marxister och andra på universitet och annat för att få liksom ett pikt samhälle. Alla, alla samhällen mår bra att ha sina kritiker och marxister är rätt bra samhällskritiker. 
Men eh, de, de har ju liksom helt fel. Man ska hålla dem väldigt långt borta från politisk makt. Eh, och, och planekonomin är en av anledningarna. Hela hypotesen är ju att det här borde vara jätteenkelt om bara vi sätter smarta människor i ett rum och kunna styra alltihop. Jag, jag, jag håller med, men alltså, är det inte så här... Rent tekniskt, Karl Marx i sitt liv var ju alltid punk. Mm. Mm. Eh, och i efterhand har man ju kunnat konstatera att han inte var särskilt bra på ekonomiska system heller. Alltså vare sig det privata som han inte förstod riktigt eftersom han inte var individualist. Mm. Eller det kollektiva. Ja, eh, ändå så hade han ju, jag vet Friedrich Hayek till exempel var, var mycket inspirerad av, av vissa delar av kapitalet. Och tyckte att det här är ju helt korrekt liksom som kritik men sen gick Marx helt fel i sina lösningar ja okej, okay. för, men, men, för du, du citatet eh, som du eh, tror jag använder det är, många av Marx anhängare citerar honom på punkten att han inte citat, skrev recept för framtidens kokböcker, ja, jo men det, det är ofta använt, och eh, Marx är ju lite som en tv-kock liksom, att det, det är liksom, han, han börjar med ett recept och, och sådär liksom, och eh, Sen ganska snart i processen så, så liksom är det klipp eh, och sen så tar han fram liksom den färdiga pajen då, liksom hur alla ska... Eh, ja, men och när, det är den socialistiska... När produktions, eh, utopi, när ja. produktionsproblemet är löst och människor blir de här mångfacetterade bildade som går och fiskar på förmiddagen och diskuterar filosofi på eftermiddagen och, och, och bara softar liksom. Det är ju jättetrevligt. Och, och kritiken är inte sällan helt utan poänger När det gäller kritiken mot kapitalismen Ja, ja. Men, men däremot liksom, lösningen, planekonomin Det som bara förväntas funka och ersätta och funka bättre än, än kapitalismen som marknadens kaos, vinstmotiv och, och liknande det, har ju, det är ju liksom den svaga punkten och det är ingen liten punkt, det är en rätt väsentlig punkt och det är en punkt som då prövades i väldigt många varianter i Östeuropa i 70 år och jag tycker att det finns en hel del att lära av det och därför skrev jag den här, för det börjar ju glömmas bort nu. Ja, alltså när jag sa att formatet eller utgivningen kanske kan avskräcka folk, det är för att förlaget är Timbro. Mm. Men jag tycker ju att det du har skrivit är så pass bra så det borde... Alla borde läsa det här, speciellt idag. Varför har du skrivit det här just idag? Jag kom ju på det här när det var kom på det hösten 2016. Och 2017 var ju hundra års jubileet av, av den ryska revolutionen. Så det var ju dels det. Men det är också för att jag upplever en, en eller två oroväckande intellektuella trender. Och det ena är en... Höger som är allt mer insnöd på identitetspolitik och blir allt mer ekonomiskt illiterat. Eh, Donald Trump är bara det tydligaste exemplet. Vad menar du med hans ekonomiska... Eh, varför är han ekonomiskt illiterat? Ja, men han är ju planekonom. Eh, eller liksom, han är protektionist och han, han tror på att liksom göra deals med... Han tror ju på det här de smarta människorna i rummet som ska styra ekonomin i rätt riktning. Han är inte planekonom, han, han tror ju på någon form av privat företagsamhet men det är staten som ska styra, peka ut vägen och sådana här mer lynniga, alltså mer åt det i förlängningen fascistiska men det har ju liksom en väldigt stark konnotation men liksom korporativistiska 
eh, idealet. Mm. Att, att staten ska styra väldigt mycket. Och eh, så det är den ena trenden. Och det andra är eh, att, att vänstern intresserar sig allt mer för ekonomi. Eh, det kommer liksom begåvade vänstermänniskor som skriver, eh, skriver böcker om ekonomi. Och, och det är nästan ännu farligare. För det, det är inte så stort nu. Men, men när ekonomin kraschar så är det liksom de som har pratat om det. Varför är det farligt? Eh, återigen, därför att deras lösningar är att avskaffa det bra med eh, kapitalism, marknader, fria samhällen så, som är fundamentala för fria samhället. Vad var det Marx missförstod då? Med, eh, för du, jag tror att du, du har tagit ett väldigt bra exempel här eh, där Lenin trodde att eh, ett företag i liksom, en socialistisk ekonomi ska kunna styras av citat varje bokföringskunnig person. Ja. Eh, ja, men, alltså, för att bara ta en mycket fundamental sak alltså, Marxismen handlade i alla fall till, till liksom retoriken och jag, jag tror det låg en del i det att, att man önskade arbetarklassens befrielse Människor levde i underordning De hade inte rösträtt De, eh, de hade inget inflytande på politiken De eh, behandlades ofta illa Alltså industrialismens etablering var ju liksom inte helt i linje med liberala principer utan det var människor som tvingades som fördrevs från gårdar och annat liksom sådär. En, en, en förnedring underordning som, eh, som många protesterade mot och bland annat marxister men vad som händer i planekonomin och vad som faktiskt inte det, det var liksom inte någon som hade tänkt på det hur underordnade människor blir när allt ska centraliseras i en plan hur så? om allt centraliseras i en plan om någon måste bestämma hur mycket som ska produceras eh, så måste man skicka människor eh, dit där det ska produceras, man måste avdela alla resurser, det måste samordnas det måste gå uppifrån och ner och vem hamnar då nederst? Jo, konsumenten till exempel och den enskilda arbetaren du var alltså mycket mer underordnad, mycket av det som marxister än i denna dag projicerar på det kapitalistiska systemet ser vi ju i dess renodling i det där de kommunistiska systemet. Det är väldigt systemen. intressant det du säger där. Därför att nu säger så här, vänstermänniskors kritik mot det kapitalistiska systemet är att det är ett system som är styrt uppifrån och neråt ja. och inte vice versa. Ja. Hur funkar då enligt dig det kapitalistiska systemet egentligen? Det kapitalistiska systemet har ju definitivt sådana såna aspekter. Alltså du har storföretag, där går ordergivning upp och ner. De är ju som, var det Coase som beskrev dem som öar av planekonomi när han försökte förklara liksom deras roll. Därför att inom vissa avgränsade institutioner så är det bra liksom att kunna ge order, ha kommando och sånt där. Men... Det värdefulla med kapitalismen är ju att det avgränsas hela tiden därför att det är av, av liksom hur pass billiga och bra produkter du kan leverera till konsumenter som de är beredda att betala för. För du kan alltid gå någon annanstans, du kan köpa en annan tjänst och så vidare. Och du kan jobba på andra sätt och sådär. Det finns en massa bromsar, sfärer som, eh, som, som tar udden ur den här hierarkin inklusive att Alltså hela den här, det pratas så mycket om, om marknadsekonomins skälöshet och 
hade det varit som det ofta är i, i den här socialistiska kritiken att vi liksom, nej men vi försökte verkligen, vi var de här penningmaximerarna som inte såg något annat värde eh, då hade ju livet varit oändligt trist och sterilt och sådär, men hela poängen med marknadsekonomi är ju att du kan tjäna tillräckligt bra på ganska många andra områden och, och förverkliga det inom många fält i ett samhälle. Marknadsekonomin är en del av ett fritt samhälle den är inte lika kul i, alltså det är ju fortfarande folkrika men det är inte lika kul i ett auktoritärt samhälle det blir lätt mer av det här sterila men, men du har alla möjligheter att ägna dig åt, eller ganska stora möjligheter att ägna dig åt sånt du tycker är lite bättre, det är lite mer givande för egen del du kan konsumera efter dina intressen och annat och den typen av, av blomstring är ju en del av ett fritt samhälle men också av marknadsekonomin, av den här uppdelningen att det inte är någon det finns inte någon som bestämmer hur mycket spik som ska produceras i ett samhälle till exempel. Eller hur mycket av, av de stora viktiga målen som ska uppnås. För varje sånt, så fort staten pekar ut någonting som viktigt så innebär det att det, det är överordnat. Kan man inte säga att det är mindre lida. demokratiskt? Därför att i ett kapitalistiskt samhälle så kommer ju produkterna och tjänsterna från vad människor önskar sig och vill ha själva på en individuell nivå. Medan ja. i ett planekonomiskt samhälle så är det ju någon högst upp som bestämmer vad alla vill ha. Precis, precis. Alltså det är, och det är fundamentalt just att ingen eller alla fattar de här besluten. Det är väl Ferguson som säger av, av liksom människors, eh, inte av människors intentioner men utkomsten av hur människor agerar. Eh, och, och, och så blir det ju på marknaden. Priserna uppstår i interaktionen mellan, mellan köpare och säljare- Eh, vad människor bestämmer blir, eh, blir liksom mönstret för vad som kommer att finnas på marknaden och vad andra, eh, blir vad andra har att förhålla sig till när de måste introducera nya saker till exempel. Det är ju så ja, nu förändringen går för fort tycker några av sådär. Men samtidigt, det är en förändring på en marknad. Om du vill förändra någonting så kan du starta någonting, producera någonting bättre och se... Är det här tillräckligt bra, tillräckligt billigt för att konsumenterna ska föredra det framför något annat? Folk måste vara med på det. Tillräckligt många måste tycka att det här är bättre än det jag hade tidigare och byta. Annars kommer ingen förändring. Så du kan inte heller planera fram liksom... Det kan ju gå artificiellt långsamt. Planekonomierna blev ju stagnerande för de kom aldrig på hur man liksom kan förnya produktionsprocessen. Men det är ju också så att du i sådana här system utan marknadens feedback kan få folk som liksom ständigt förnyar och har nya planer och sånt där och även om det inte är något som folk riktigt efterfrågar och vill ha så, så får du de här ständigt där, där har du ja, men, svensk skola till exempel All, alla som kommer in liksom har en, har en ny plan som ska implementeras överallt hela tiden och vara gällande för allt liksom det finns ju i, väldigt lite feedbackmekanismer och återigen människor är väldigt både de som jobbar där och, och, och de som skickar sina barn i är väldigt underordnade i den processen utan den vi ser väl feedbackmekanismerna nu vi lever i ett samhälle där människor har Full och nästan fri tillgång till väldigt mycket information och ändå är de obildade idioter. <laughs> eh, men, nej, jag, ja, with all due respect, jag känner mig själv som en sån ofta. Eh, ja, du tog ett väldigt roligt ju... exempel på det här med den här med Leonard 
Leonid Brezhnevs ja. begravning. Ja. Eh, ja, det är ju då apropå det här med, med liksom att, att det sitter någon som har till uppgift i en planekonomi att faktiskt bestämma hur mycket spik ska det finnas i ett samhälle. Och det låter ju liksom lätt apropå Lenin sådär. Det borde liksom vilken bokhållare som helst kunna, kunna göra. Men, men det är ju inte så... Det är inte så det funkar och det intressanta just med planekonomin är ju att vi förstår någonting genom att förstå hur den inte funkar. Och här är då, då sitter det någon liksom som ska ta fram ja, en siffra. En siffra på vad egentligen? Är det, är det ja, ett hur? antal liksom sådär? Ja. Ja, och då, då är det, ja, bestämmer säg, man antal då? Ja, men då bestämmer man antal. Ja, och då är det ju sådär, jaha, men hur många olika sorter? Det ska det finnas och sådär och då uppstår genast det kan ju inte finnas för många olika sorter för det blir för svårplanerat på central nivå och du, du kanske liksom behöver förkorta det här för sen ska du skicka det här till, vidare till någon som har liksom metallproduktionen i stort och, och ska ge dig en viss ranzon som är just för spiken och sådär Uh, och, och det här så är bara det... spiken Ja, ja och, och det här är en förhandling så, och, och, och då liksom Hur ska du beställa det här? För, för du har ju inte marknadspris För du tror inte på marknaden uh, utan, utan det som är värdefullt Ska vara billigt uh, Det är en ideologisk förutsats Människor ska inte behöva betala dyrt För, för mat och förnödenheter Och sådär Spik hamnar någonstans mitt emellan det är, inte, det är varken liksom den här billiga vardagsvaran som ska liksom visa vilket fantastiskt socialistiskt system det är och inte heller de här stora liksom traktorer och, och industriproduktion och järnmalmsproduktion utan det hamnar däremellan så några spikar ska det finnas och så sätter du målet och då börjar man sätta målet i antal då fick du ganska små spikar för det var... De vill ha många liksom. Ja, ja då, 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 då går det inte åt så mycket material och sådär. Liksom, och, och så kan du liksom trada det materialet på annat sätt. Och sådär. Ja. Men du har bara en storlek på spik då? Nej, men några fick du väl. Men ja. inte så många liksom. Det, och, och sen då så började man ange målet i ton, i volym istället. Och då... Då kom man ju på att det var ju enklast att producera stora spikar för då var det ju liksom klart. Så då fick man stå och det var ju samma med sängar liksom. Sängar var ju tunga järnsängar därför att då uppnådde du produktionsvolymsmålet i liksom ton sängar. Så, så liksom du, du får ju alltså du får, det är precis som i de här sagorna om, om när du, liksom, du får önska dig var du middags önskar att allt han rör blir till guld och så kan han inte dricka ett glas vatten. Så här var det ju hela tiden i planekonomin. Du fick precis vad du önskade. Precis vad du specificerade. Du fick liksom precis enligt planen antal ton. Inte eh, specifikt du, men den som satt och gjorde det. Den som satt och gjorde det, ja. För staten fick precis vad de efterfrågade. Och, och det passar sällan liksom vad de olika behoven och, och, och sånt där. Liksom. Och, och då en illustration av det här och att det inte blev bättre heller är ju då att, att liksom när, när Brezhnev skulle begravas så var det sig inte bättre än att, att kistbotten två gånger rasade ur. Så, när, han så, skulle bäras iväg. när han skulle bäras iväg Så att en, en av de sista spikarna i kommunismens kista Var ju då en som saknades 
Jag, det, jag tyckte det var ett väldigt bra exempel. Därför att det är också så här i kapitalistiska ekonomier. När jag går in på till exempel Järnia. Det här är inte Sveriges Radio. Så jag får ju nämna Järnia hur mycket jag vill. Även om jag inte får betalt av dem för att nämna Järnia. Så jag hoppas att Järnia nu hör det här och skickar mig lite pengar. Anyway. Eh, swisha. Eh, Går jag in på Järnia så har de ju massa olika sorters spik. Mm. Massa olika sorters skruv. Ja. Massa olika sorters muttrar. Mm. För eh, alla typer av ändamål och prylar du behöver laga. Eh, så varför blir det så i en kapitalistisk ekonomi? Ja, det är ju för att det säljer. Eh, för att människor ser olika behov och det fyller det. Det finns ju inte mer heller om, eh, om en produkt inte har tillräckligt underlag. Eh, så, så försvinner den. Eh, ibland försvinner något som, som är viktigt för en liksom, och då förbannar man kapitalismen eh, men minidisk ja mm. eh, och ja, ja, men mitt favorit knäckebröd försvann och det kan jag fortfarande sakna ibland liksom. vilket var det? Eh, det var Vasa Rustik hette det, eh, det var så här, lit, några kronor dyrare men väldigt gott men gott menar du att det var torrt som fan Ja, det var knaprigt. Du menar att det var som en plåga att äta. Jag känner dig lite vid det här laget. Du är en kille som joggar, äter fil och hårdkokt ägg på morgonen. Ja, men jag tycker ju om det. Ja, alltså, alltså, det ska vara hårt. Ja, ja, ja jag förstår. Alltså, hela poäng. Mjukt knäckebröd är ju vidrigt. Vad, vad som slår mig när jag läser... För det första så blir det ju tydligt att planekonomi blir ju lite som en religion på grund av att det är en utopi liksom, som ingen har specificerat. Det är ju en annan sån här oväntad aspekt. Några hamnar ju i toppen. Några bestämmer och allt är underordnat vad de bestämmer. Det måste helt enkelt vara eh, goda och pålitliga och, och liksom verkligen inkarnationen av allt gott mänskligheten kan erbjuda därför att det är de som har i sin makt att erbjuda dig det. Det är ingen slump, tror jag, att, eh, att socialismen i sin planekonomiska form har fått en förgudning av sina ledare. Det ligger lite grann i processen. Om några är de som har anförtrots att bestämma över precis alla utkomster i i ditt liv i princip därför, därför att allting är underordnat produktionsapparaten, du kan inte ha alltså fria zoner är väldigt svårt att, att ha i ett sånt samhälle på något område utan allt blir underordnat eh, i ett samhälle där Men du måste väl också tro att ledarskapet är gott för annars har du ju gett upp ditt liv till en idiot och då är ju du en idiot Ja, det finns ju den aspekten också. Eller, det, det, det är en psykologisk ja, mekanism. Ja, ja, liksom. ja. alltså vad vi, vad vi kan konstatera är ju just att oavsett hur, hur liksom intensivt det var ju... Människor hade ju en mycket lakonisk inställning till det här. Alltså det fanns ju hur många uppgivna skämt som helst om liksom sovjetiska, om vi, vi låtsas jobba och de låtsas betala oss. Mm. Så, men människor såg ju igenom det här men man kunde liksom inte heller... Det blir samtidigt svårt i ett samhälle där allting kontrolleras så här att riktigt föreställa sig alternativet. Men alternativet fanns ju en Berlinmur bort. Ja. Och hur men... gick det för deras ekonomi i väst? Ja, det, det gick ju mycket bättre. Alltså just Öst-Väst-Tyskland är ju ett intressant exempel. För det är ju återigen så här, alltså Öst-Tyskland är ju ett exempel på hur det uppstår så kallad bristekonomi. Alltså det blir brist på i stort sett allting. Östtyskarna var tvungna att köa i tio år för, för att kunna få sin trabantbil Och det var inte bara det att trabantbilen var sämre Det var också det att du, det var brist på bilar Du var tvungen att köa i tio år för att få din bil 
För personbilen var ju inte prioriterade. Det är ju Nej. en symbol för frihet och du fick ändå inte röra dig fritt alla gånger. Ja. Ja. Uh, ja. Så vad skulle, så vad skulle du ha den? Ja, ja. precis. Uh, ja, och, och, och det är... Uh, det, var, det var liksom... Ja, ja men privat konsumtion av, av, av den typen av saker var, var inte det mest prioriterade. Du var ju tvungen att bygga stridsvagnar och sånt där. Och uh, murar. Och uh, ha soldater på dem och sånt där. Det här var ju inte på grund av att Östtyskland var ett fattigt samhälle. För det var det. Alltså relativt många kapitalistiska ekonomier så hade människor liksom en, en levnadsstandard som var rätt hygglig. Men det var fortfarande brist på allting och det är inherent i planekonomin därför att du har inte tillgång och efterfrågan. Eh, vad, vad är som... problemet då när du inte har tillgång och efterfrågan? Vad är det som händer då? Det händer, det händer flera saker. Bland annat så blir, ju, eh, så blir det ju fullkomligt ointressant om dina behov tillgodoses eller inte. Du som konsument är bara en irritation. Det blev ju ganska bekvämt för butiksbetalning. Det var ju bara jobbigt när folk stod kö utanför jättemycket. Så här liksom. Det bekväma var ju när det inte kom några alls. Var, 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 du har ju din lön i vilket fall. Så här, där fick du liksom hela, och, och kunden var underordnad i vilket fall. Varför, varför skulle du betjäna dem? Liksom? Det, ja, det fanns ingen anledning. Kunden var ju staten. Ja, ja staten var ju viktig att betjäna. Det var viktigt att, att du liksom hade din butik där och att den hölls öppen och, och allt som staten beordrade. Och då, då får man liksom det här juice eh, levererades också i slutet på 80-talet i, i tre liters glas burkar som gick väldigt lätt sönder därför att det helt enkelt var lättast att producera juicen på det sättet mjölk hälldes ihop sunad mjölk och annan, annan mjölk hälldes ihop så i stort sett all mjölk smakade förjävligt därför att man hade ju produktionsmål det var produktionen åt staten som var det viktiga därför att då kunde du ticka av boxarna mm. om, om det gick Någon att dricka kunde säga så här många ton mjölk har ja, vi producerat ja, om, nu om, 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 om liksom folk kunde dricka mjölken eller inte var ju inte en del av det det var ju en borgerlig lyx- och kvalitetsaspekt liksom. det låg ju längst ner du tog också exemplet med skor som jag tyckte var väldigt intressant. Ja, det är ju en, vad heter han, Shane, en författare som var där på 80-talet liksom, när planekonomin hade funnits väldigt länge. Då noterade han att några av de längsta köerna i Moskva var till skobutiker. Och det, han, det var ju för att då hade det kommit in något litet parti importerade skor. Och det var enormt eftertraktat. Och då skulle man ju kunna tro att det här beror på en brist på skor. Men tvärtom, de hade en enormt hög skoproduktion i, i Sovjetunionen. Det var ju bara det att skorna var värdelösa. Det var fel storlekar, obekväma. Eh, alltså men helt inte enkelt... bara smaska ett lyxigt märke på dem då och låta någon smal, snygg tjej gå runt i dem så kommer folk tro att de är bra ändå. De hade ju inte reklam. Så, ah. så du kunde ju inte köra på den. Liksom. Eh, så, så inte ens det problem. Eh, den, den grejen funkade riktigt. Men, eh... För det var vad som hände. Alltså istället för att förbättra sina produkter så var de antingen lika dåliga eller så försämrades de till och med kunde ja. hända. ja. Det, det sker väldigt lite utveckling. Snarare tvärtom. Ja, och, och det är ju just för att utveck- bättre saker måste ju slå ut något annat. Det kom aldrig en, 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 en rousing och, och skapade tetrapack 
Eh, och liksom Och det är ju för att mark- utbud och efterfrågan är ett sorts signalsystem till alla. Det vill säga, någon börjar gå runt och ropa efter lättare ljusförpackningar så ni inte måste släpa på en tre kilos glasflaska. Och så är det någon som bara säger, men vi kanske kan ja, göra dem i papper då. Eller, eller har kanske ingen aning. Jag, menar, jag tror väldigt få drömde om att, att liksom kunna hälla upp mjölk ur pappersförpackningar. Det var någon som såg en möjlighet kanske bara för att kunna transportera enklare och ja. på så sätt spara några kronor i processen. Kanske inte alls av omsaken. Spara och, och tjäna, för han blev väldigt rik. Ja, ja absolut. Därför... Så rik att hans barnbarn kan leva på crack i London tydligen. Ja, ja. Mm. Det... Eller dö på crack snarare. Ja, ja det finns sämre sätt att dö på. <laughs> Säkerligen. Ja. Men, och, det, och det här blir ju bara sämre över tid. Och det, mm. så som jag ser det så måste det bero på att Marx hade en felaktig premiss. Mm. Ja. Och sen så tog Lenin den som var felaktig och utvecklade den. Och sen så tog någon Lenin så utvecklade den. Men ingen gick tillbaka till grundkällan och tänkte vi kanske bara ska förkasta det här och börja med något annat istället. Fast det är ju mer än så. Alltså... Vänstern hatar ju än i denna dag precis det som får det kapitalistiska systemet att fungera. Det får helt enkelt inte fungera enligt dem därför att då gör någon vinst som, som du kan leva väldigt rikt och, och gott på genom att ha betjänat andra med, med bättre och billigare produkter som folk då efterfrågar eh, så kan du bli oanständigt rik. Och det tycker vänstern inte om eh, därför, att, eh, därför att då uppstår ojämlikhet eh, i resultat och, eh, och de har så kraftig OCD som klarar inte av det liksom. nej, nej men alltså det, men till det och med i är... Star Trek har folk olika färg på overallerna ja. och, alltså de måste ju acceptera en viss skillnad liksom. ja, jo, ja det gör de ju för ledarskapet absolut. är ja. ju gud liksom. ja, ja, ja alltså det är men det är ju just där det har någon bestämt någon beslutar om det här. Någon som förmodas då vara vis och kunnig och sådär. Annars skulle de inte få besluta om sådana viktiga saker. Men det, det de inte kan acceptera med marknaden är just att ingen beslutar det här. Att det här bara uppstår. Att det är liksom en, en skenbart kaotisk ordning. Vad Fridrichai kallar en spontan ordning. Precis som språket. Man kan tro kan liksom att det är... Kan du förklara ja. för lyssnaren vem Friedrich Hayek är om det är så? Att de... Ja. Mm. Eh, ekonom av den österrikiska skolan som eh, tidigt, en av de tidiga ihop med Ludwig von Mises som var hans lärare eh, som säger redan på te- det teoretiska stadiet i början att planekonomi kommer inte att fungera. Det kommer inte att kunna styra mot förbättringar just därför att ni har avskaffat bland annat vinstmotiv, marknadspriser baserade på tillgång och efterfrågan. Och det här säger han hur tidigt? Det här säger han kring 1920-talet. Så det liksom saknas inte kritiker mot den här idén redan då? På det teoretiska planen? Nej, de finns och det ger upphov till en, en debatt som då kallas kalkyldebatten där, där framförallt tyska intellektuella försöker visa att det här kommer visst att gå och, och man skissar till och med på, på modeller med, med marknadsekonomisk eh, prissättning inom det eh, socialistiska systemet. Det låter som vår sjukvårdsmarknad idag. Ja, ja absolut. Och det, det, är ju, alltså det är ju jättemycket som... Alltså vi, vi kan ju se det här, det, det för oss ju in på Janos Kornaj som jag har. Mm. Eh, du tog med dig en ja. av, av det sovjetiska systemets främsta ekonomer. Ja, 
Eh, kan man då, väl säga att han var? Ja, ja, mm. det, får man, ja det, det fanns, det fanns ju, alltså, det var ju inte brist på begåvningar. Nej. Eh, som, som det, här det var inte det som var problemet. Nej, nej, nej. nej, nej det, Många det var... begåvade människor blir socialister. Ja, och, och många begåvade människor sattes högt upp i, i, i byråkratier och annat. Det, det var liksom inte. Det var inte så att man såg ner på intelligens i de här samhällena. Det var, det var, det var inte det som var bristvaran i, i planekonomin nödvändigtvis. Men han var då ungersk ekonom som satte sig. Den här köpte jag på antikvariatet tycker jag är så för... Alltså det, det är en sån aspekt av dagens samhälle. Sökbara antikvariat. Jag vet inte hur mycket lättare mitt liv och min research har blivit tack vare det. Det är fantastisk innovation. Eh, och då hittade jag just den här The Socialist System, The Political Economy of Communism som han satte sig och skrev till 1992. Alltså muren har precis fallit. Och han sätter sig just för att han inser liksom... Att han kommer dömas väldigt hårt av historien. Jag tycker tycker inte att att, att han ska dömas hårt och framförallt inte för för det här. Därför att här sammanfattar han ju hur det inte funkar för eftervärlden just för att vi ska kunna lära oss av detta. Det här är en person som ändå var medveten redan från 50-talet och framåt att det här ekonomiska systemet inte fungerade. Och fortsatte verka inom det. Trots det förtryck som det faktiskt leder till. För det leder till förtryck. Ja, det var ju inte så att han kunde åka därifrån heller i sig. Nej, nej det kunde han inte. Så, så, så liksom alternativen var lite grann begränsade. Och, och, och min, min moraliska dom därmed. Sen är det alltid, jag menar, ja, vad gör du och inte gör det? Och, och liksom hur mycket kan du sätta? Du, du kan inte sätta... 40 års medverkan på underlåtelsekonto direkt. Liksom. Det... Hur menar du nu? Eh, ja, det, är, det är svårt att, att riktigt undandra sig moraliskt om om du liksom blir en del av ett, ett, ett ad... system. Eh, ja, blir en del av ett system som är förtryckande och blir en av dess ledande teoretiker, ja, ja då, då är det ju lite svårt. Så ja. är det ju faktiskt. Men alltså i modern tid och med den här boken och, och därefter så har han ju liksom kunnat formulera den mest initierade kritiken. Vara liksom pedagogen. Här har ju liksom, här har Hayek och alla liksom, så han förklarar varför det inte funkar. På ett oerhört pedagogiskt och värdefullt sätt. Och, och att liksom sätta sig med den vetskapen 1992 och, och delge. Och anledningarna till att han delger det är dels liksom... En, en summering av planekonomin men också som man skriver en av an, de viktigaste anledningarna är att vi har aspekter av det här i våra system också, de är ju blandade uh, och just därför så är det oerhört viktigt alltså vi vinner insikter också om varför saker i, i vår egen ekonomi inte funkar genom att förstå varför det här inte funkar Kan du exemplifiera? Ja, varför har du kö till hyreslägenheter i Stockholm? Därför att kapitalismen är dum. Ja, det, det är ju då för att det finns de Nu var jag ironisk, som... ja, så att du ja. som lyssnar förstår det. Ja. Jag ger Mattias en chans att förklara sin egen fråga. Ja, mm. nej, men det är ju för att de reglerade hyresnivåerna är konstlat låga, därför att man har bestämt just att, och det är ju utifrån tanken som, som är, är väldigt fin att, ja men boende är ju viktigt alltså ska det vara billigt 
Och, och då säger man att då, ska det vara, då gör vi det billigt att bo helt enkelt. Och vad händer då? Och, och då vill många bo. Fler tycker de har råd. Och då kan Men vad händer med byggherrarna? Ja, de tjänar ju mindre så det finns färre anledningar. Och inte bara byggherrar. Om du sitter på en, ett hyreskontrakt i Stockholms innerstad. Jag är inte Margot Wallström, men kör. Visst, ja, vi kan ja. hypotetiskt säga ja, att ja. det är så. Ja. Så, så. Så är det ju vanvett att släppa det, vare sig du utnyttjar det eller inte. Det kommer ju liksom, det sparar du till barnen och allting och sådär. Så jag vet folk som har förråd och allt möjligt av innerstadslägenheter eller liksom väldigt suboptimalt utnyttjande i väntan på att, att barnen ska kunna tillträda det och sådär. Under tiden betalar de en del i hyra men inte så mycket och definitivt mycket mindre än de hade haft råd med för det, det är ju dessutom så att de, de som faktiskt bor i de här mest subventionerade innerstadslägenheterna är, är liksom, tenderar att vara väldigt välbärgade och, och personer som mycket väl hade kunnat betala mer. Människor med kontaktnät till alla de stiftelser som sitter på de här kanske? Till exempel. Det, det finns, ju, finns ju många vägar och, och, och vägarna är väldigt lika planekonomins vägar. Man, man wheelar och dealar vid sidan om och det funkar halvdant för en del och några funkar det riktigt bra för, för de lär sig att spela systemet. Men de allra flesta hamnar utanför för de har inga kontakter och inom de som det faktiskt funkar för så fostrar det korruption och nepotism och dåligt beteende och falsk spel och manipulation och lögn och utnyttjande. Eller? Precis så. Tänk vad många icke-ekonomiska värden som förverkligas på, på ett bräde. Ja, eh, genom ja. att du inte har, har marknadsekonomi. Alltså, det är eh, och, 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 och det här är liksom written för, för large. Han, ja, för Hayek var ju väldigt tidig med kritik. Ja. ja. Och han var ju också, jag tror Olof Palme hade väl honom som idol. Road to surf dem innan då Palme fick en stroke och blev socialist. Eh. Ja, alltså hans Palmes avhandling... Eller vad det var, uppsats eller avhandling ska ju ha handlat om Hayek, men den har försvunnit. Lustigt det där, ja, eller ja. Mm. det är jätteintressant. Den mm. hade man ju velat läsa. Det verkar vara mycket som saknas i Palmes ungdom, kan man säga. Mm. Det roliga med det här med att man tar en felaktig premiss, alltså att om Marx har fel från början och sen försöker förbättra det under hundra år, liksom ja. bara om och om, om igen, det är ju att det är definitionen av vansinne. Att mm. Upprepa samma misstag och förvänta ett nytt utfall. Ja, eh, alltså, alltså senast var ju det är ju, det är ju en, en öppen dörr, men Venezuela, precis samma sak. Liksom. Det, det centrala, det fundamentala ska vara billigt. Det ska staten se till. Liksom. Mat och kläder ska vara billigt. De hade ju innan någon jul så tvingades alla... Men mat hade de ju i alla fall överflöd av i Sovjet. Ja, eh, ja, ja, ja. Alltså... Så länge det fanns. Alltså, det Vad hände var... i Ukraina, 30-talet? Oh. Ja, det är, ju, det är ju den mest hemska eh, processen där under Stalin. Och det är ju också, ska vi minnas, och, och det slog mig vid läsning. Därför att eh, det, det är svårt att ta in för, för någon modern. Men detta var ju alltså under en tid när Sovjetunionen var som mest imponerande. Under de här första femårsplanerna. Så framstår det faktiskt som om att det här fungerar jättebra. Och det som... De växer med 15% per år i ja, början. Det, ja, det är alltså tillväxtsiffror som inget kan man annat land för eller senare. Alltså, om, De har just slagit sönder alla banksystem. De har kollektiviserat alla jordbruk. Mm. 
Mm. Och de har 15 procents tillväxt. Ja, alltså det är klart att det förekommer en hel del luft. Men det är också en, eh, en kategorisering av precis vad som händer. Alltså, det, det är återigen bastia vad du ser och vad du inte ser. Eh, alltså, vad du ser är den enorma industriella produktionsvolymen som ändå ska... Du bygger liksom upp helt nya industristäder. För med imponerande produktion av, av, av stål och kol och allt liksom sådär. Och, och man lägger det långt in i Sovjetunionen och sådär. Vilket ju ironiskt nog visar sig vara, vara en tillgång sen när de blir invaderade i, mm. i andra världskriget. Men, men liksom kommer plötsligt på att oj, den här nya industristaden vi har byggt ligger 200 kilometer från kolet som vi behöver ta dit och sånt där. Därför att någon måste ju tänka på varenda sån liten aspekt. För det, det och för varenda bara... liten aspekt så måste du tänka på alla andra aspekter och hur de påverkas och så måste du göra med varje liten aspekt. Och det är omöjligt för en människa. Ja, men, men det, det kan... Och det såg vi också på vissa områden leda till väldigt imponerande saker att titta på. Alltså det mm. som var viktigast i industripyramiden. Eh, Men är inte det också svenskarnas minne av välfärdsstaten? Alltså det är uppbyggnadsfasen, är inte liksom socialism i startupfasen alltid roligast? Jo, jo alltså då hade du ju liksom, du hade ju också en enorm entusiasm. Alltså Stachano var förvisso riggat. Precis som tillväxtsiffrorna. Men det var ju inte utan fog. Det fanns ju den här entusiasmen att verkligen vara med och bygga det socialistiska samhället och, och, och lägga in lite extra för liksom ett ideal vi tror på. Många människors arbetsinsatser gick ju in i det här med, med liksom full håg. Och, och ja, vi har ju Kiruna svenskar åkte över för att liksom titta på det här undret. Och det här var ju liksom tror det är 27-32 första femårsplanen. Det är ju precis när västvärlden krisar efter eh, med, med den stora depressionen och sådär. Eh, så, så jämförelsen blir ju liksom att här bygger man framtiden. Och, och det, var ju, det var ju många intellektuella alltså vänsterintellektuella som, som åker över och imponeras av kulisserna guidas runt liksom sådär. Och mycket av det här industri Arbetet var ju liksom, det var dels konfiskation. Man tog utsädet från bönder i... Stöld man ord. Ja, stöld och stöld. Allt var ju statens egendom. Så man kan se det hur man vill. Ja, ja. Det var ju en omfördelning, en, en målkonflikt skulle man kanske kunna säga med dagens... Man kan använda vilket nyspråk ja. man vill, men, ja. men stöld och stöld. Ja, stöld och stöld. Ja. Och... Från Ukraina och andra, eh, Azerbaijan och andra som, som också drabbas oerhört hårt. Där, där människor helt enkelt svalt ihjäl i miljontals. Därför, därför att liksom, maten tog helt slut. Eh, så stor konfiskation. För man, man sålde då det så kallade överskottet från, eh, från jordbruket. Eh, och en del i, i när man kollektiviserade jordbruket var ju att det, det ökade inte effektiviteten så mycket som att det, det blev lättare för staten att driva in eh, ännu mer. Men friheten för bönderna på fälten ökade? Eh, inte direkt. Eh, alltså, de var ju tvärtom underordnade i en produktionsapparat och, och berövade liksom alla beslut om hur jordbruket skulle ske. Det skulle ju också liksom... Men det var i alla fall inte tsaren som bestämde längre. 
Nej, eh, nej. Det var ju förtrycket, ja, ja. ja, förtrycket var närmare än så därför att nu liksom eh, blev, kom underordningen redan på, på arbetsplatsen som du inte fick lämna heller. Alltså just Ukrainarna, en anledning till att döden blev så omfattande var att de hade inte beviljats några inrikespass så även om de ville så kunde de inte. Det var olagligt för dem att ge sig därifrån och, och såg förstås som en förräderskandning. Så det var dels konfiskationen stölden av utsäde från områden som dels var rika jordbruksmässigt och dels också liksom mindre det, det var ju också ett sätt att få, få tyst på delar av som inte lika villigt underordnade sig eh, Rysslands eh, centraliserade styre. Kulakerna var ju väldigt föraktade. Ja, och det var ju liksom en sån här eh, det, var, det var ju då namnet för bönder som hade det lite bättre än den extremt låga nivån på landsbygden. Eh, och det kunde alla misstänka alla som hade en kritisk uppfattning eller någon, någon granne man ville ange eller någonting, de utpekade som kulaker och det var den andra stora delen att många av dem tvångsförflyttades till de här nyindustrialiserade kollektivjord kollektiv, alltså städerna där man, där man byggde upp industrin, det var ju slavarbete som, som flyttades dit och det, det var ju bland annat... Ja, var och en efter förmåga. Ja, ja, och de hade ju stor förmåga. Det hade de ju visat kulakerna för de hade lite bättre intjänande möjligheter. Så då, för då det är ju det, den frasen betyder. Av ja. var och en efter förmåga åt var och en efter behov. Ja. ja. Och det betyder ju att hela din förmåga ska någon annan bestämma över vad ja. du ska göra med. Ja. Mm. Och det är ju slaveri. Ja. 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 Rakt av. Ja. Och, och det var precis vad man fick Och åt var och en efter behov blev det kanske inte så mycket men... Så hur kunde de tro att det här skulle vara en frihetsrörelse? Det är väldigt svårt Där, att förstå Ja, alltså tanken är ju eh, Att människor ska vara Och en del var ju det Så beskälade av de här målen Att, att de målen är så allmängiltiga Att alla är med i den här processen Det ska liksom vara de här Liksom pampiga marscher tillsammans gemensamt marscherar vi mot målen. Och många var ju beskälade av den här känslan. Och, och liksom offrade oerhört mycket för detta ideal. Det, det, var, det var ju tanken, men i praktiken så blev det att alla var underordnade vad, någon, vad, vad någon hade beslutat. Någon i hierarkin hade beslutat ett mål och alla små chefer och neråt var liksom underordnade det och hade i sin tur andra som var underordnade dem. Det skapade ett enormt hierarkiskt samhälle där, där liksom de som hamnade längst ner verkligen var förtryckta och saknade alternativ. Alltså, du hade inte rätten att resa vad du ville, du hade inte rätten att börja göra någonting annat, du hade inte rätten att, att liksom flytta, ofta var liksom hela, hela din tillvaro knuten till din arbetsplats telefonabonnemang dagisplats bostad allting var knutet till en arbetsplats där du förmodligen också liksom var för det mesta liksom bunden att vara kvar och allting gör dig underordnad andra konkreta personer i en ordergivning från partiet och uppåt och det är det är det som skiljer liksom det kommunistiska, planekonomiska, socialistiska systemet från 
från liksom förekomsten av liksom, alltså ja det är dumt med hyresmarknaden i, i väst för den, den är planekonomiskt tänkt, men det finns så många andra sätt This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box and if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Att, att komma runt i ett, i ett fritt samhälle. Du, du får aldrig den här fullkomligt klaustrofobiska förtryckande grejen som är liksom det utmärkande för ett totalitärt system. Och en planekonomi, det är själva grejen. En planekonomi kan inte vara annat än totalitär. Den bygger på beslut uppifrån och ner. Kan inte vara något annat. Nej, den måste bli så. Ja, och, och, och det är det här som, som moderna... När, när man nu börjar flörta med den här tanken om att avskaffa kapitalismen igen och, och liksom säga att man, man tycker det vore gulligt med planekonomi som, som man har till vänster att, att då tänker man sig att ja, men den ska vara underställd all andra mål än liksom stor industriproduktion som i Sovjet. Eh, om, miljö till exempel. Ja, miljö till exempel. Vi skulle kunna få världens renaste klimat. Värld, klimat är mycket, men ska vi mäta ja. koldioxidpartiklar i luft? Och så tar vi bara det målet. Ja, ja, och det är ja, det viktigaste målet. Ja, ja. Det är överordnat alla andra mål. I ja, jakten ja. på det får vi förgifta alla sjöar. Utrota alla hav. Låta öknarna sprida ut sig. Så länge som mängden koldioxid i luften minskar. Det, det skulle ju kunna vara ett mål. Till exempel. Annat exempel? Ja, ja men låt, låt oss ändå ge det liksom så här. Säg miljöaspekter generellt på ett sätt som, som många önskar sig genuint önskar sig, vore det inte praktiskt, här har du hela samhällets produktionsapparat människors samlade förmåga ska vi inte sätta in det mot det här avgörande problemet i samhället ja, det är ju väldigt Och, eh, man, man förstår att folk svets med om de inte har ja, så många andra mål i livet speciellt. Ja, ja, precis, precis aktivister av alla slag liksom, från liksom ingenjörer som vill planera liksom, till så här, tycker att det här låter ju som den mest praktiska lösningen av alla det är därför det dyker upp ofta i aktivistkretsar det är också ett sätt att signalera att jag vill det här mer än du för jag är beredd att göra allt det här för mitt mål och ekofascism är ju en grej ett begrepp som verkar slängas Runt rätt löst enligt min erfarenhet när jag bevakar den vänstra sidan av internet i Sverige i alla fall. Ja. Alltså löst och ledigt som att ekofascism, ja det är en nödvändighet, vi är på väg dit. 
Jag har snarare sett grön planekonomi som en sån där grej. Jag, jag gör inte jättestor skillnad på de två begreppen, skulle du veta. Nej, nej. nej. Men, men jag tror att alltså, jag, jag tror att grön planekonomi vore faktiskt ännu värre av precis de här skälen jag går igenom. Då finns, då finns det liksom inget... Då har du en hierarki någonstans som slår fast de här målen. Och, och vad du skulle få då, För jag tycker också... Alltså, jag tycker att vi... Att, det vore viktigt att minska växthusgasutsläpp väldigt mycket. Jag vill inte gärna syna den här vad som händer vid liksom 2, 3, 4 graders uppvärmning från förindustriell tid. Mm-hmm. Jag är tillräckligt oroad av de, av de prognoser som finns för att tycka att det, det, det vore väldigt bra om vi kunde undvika det. Men är då, är då liksom medlet planekonomi... Ja, då, då, har ju för det första liksom allt annat skulle underordnas detta. Liksom precis varenda aspekt av den mänskliga tillvaron får, får hamna på det. Jag tycker det är, så, det är nästan rörande att se de här liksom, Sara Garnier, Liv Strömqvist, Nina Björk som har den här liksom verkligen mjuka synen på planekonomi som tror att de skulle få mer egen tid med sig själva och sina väninnor och, 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 och spa-weekends och sånt där liksom, eh, om vi bara lämnar åt staten att bestämma hur vi som produktionsresurs skulle utnyttjas. Då skulle man vara snälla och ge oss ledigt resten av tiden. Det har alltså, inte sett så ut någonstans. Nej. Eftersom produktiviteten går ner måste ju alla jobba mycket mer. Ja, ja. Och, och allt ska ju styras gemensamt. Så liksom i bästa fall får du det här korporativa styret av precis varenda aspekt. Så, så varenda kväll är det liksom möte i bostadsrättsföreningen. Fast det är liksom energi, det är vägen, det är allting. Så till och med om, om, om vi liksom föreställer oss att, att det skulle funka på det här småputtrigt kor- korporativistiska sättet. Så skulle det ju fortfarande vara underställd eh, det gemensamma tjänst. Så du skulle vara kallad till någon form av samhällstjänstgöring jämt. Men är det inte så i vårt eh, halvkorporativa Sverige idag att Liv Strömqvist och, och Nina Björk, jag känner inte Nina Björk så väl, jag har ju bara sett eh, lite av hennes böcker och några mm. intervjuer. Liv Strömqvist har jag ju träffat några gånger. Är inte de redan en, en, någon sorts eh, krämlig elit i det här samhället som får alla stipendier? Jag menar, det är många som stör sig på den här mänskonsten i tunnelbanan till exempel som... Där Liv har liksom slarvigt ritat upp några sträckgubbar och sen så kladdat lite med röd färg mellan benen på dem. Ja, ja, ja men det är väl jättebra att de håller på med sånt så kan du Nej, liksom alltså reta det, någon i... Alltså ja, men, de, de får jättegärna hålla på ja, med sånt, ja. missförstå mig rätt, ja. men de gör det just nu för mina pengar. Ja, ja. ja. Just nu, ja, men det, ja, ja, hela, ja, ja, båda ja, de här kvinnornas ja. produktion, hela ja, ja, deras produktion. Ja. Är betald med skattepengar. Ja, ja, ja. De lever men, men, helt på det. Ja, ja, de är ja, fascister ja. båda två. De förespråkar totalitära samhällen. Det vet jag att båda gör. Mm. Och, och Liv Strömqvist har jag ju dessutom haft det tveksamma nöjet att läsa några av hennes seriealbum som delas ut som obligatorisk läsning i skolan. Mm. Och det är ju ren lögn. Många av hennes album är ren lögn som avslöjas med den lättaste googling. Det, det är fortfarande någonting helt annat. Därför att kostnaden när, om... Om de bestämmer över hela den ekonomiska produktionen. Det gör de det, inte. Nej, det, det är de något absolut. helt annat. Tack och lov inte, ska ja, jag säga. Ja. Och, och det är ju just det andra. Skulle du uppnå målen? Och då kan vi återigen titta på det. Alltså det var ju inte så att man uppnådde den här överlägsna industriproduktionen. För visst så hade man mycket imponerande siffror. Men du fick ju väldigt lite ut av den. 
och inte tilltagande mer med tid och en tilltagande oförmåga att ta till. Det kom fram nya material, plast och aluminium och annat. I västvärlden. I västvärlden. Datorisering och annat. Medan Sovjetunion-ekonomin var med få undantag oförmögen att att ta till sig det här. Att att införliva ens... Alltså att ens sno förbättringar. Ja, du tog upp exemplet med mjuka kontaktlinser, tror jag. Otto Wistel sitter och... Vem var det? Det var en, en kemist i, i Tjeckoslovakien. Eh, dåvarande. Eh, tror det är Tjeckien. Eh, och eh, han, han sitter helt enkelt i sitt kök på julafton 1969 och tar fram en process för att... Och varför sitter han i sitt kök? Eh, därför att man har lagt ner den. Alltså det, det var ju liksom... Du han har lagt ner någon... den det stället han jobbade på? Eh, nej, men den forsknings... Aha. grejen sådär liksom, att, 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 att någon får en idé är ju liksom bara en borgerlig individualistisk nyck och, och kan du inte infoga det i den stora planen så, så finns det ju ingen social nytta av, eh, av den typen av egentänkande heller eh, precis lika lite som om, om, eh, om, om du har en kulturell riktning som, som inte intresserar eh, makten varför slösa resurser på sånt och alla resurser är ju centrala liksom. du, du, du kan bara få centrala resurser om du inte då är tillräckligt enveten för att liksom ta hem grejerna och fortsätta i ditt eget kök och det gjorde han? Ja. och vad hände? Ja, då tyckte ju staten att kanske kan vi ha någon nytta av det här och det kunde man eftersom det fanns kapitalistiska västländer som man kunde sälja patentet till så det gjorde staten åt honom Fick han någonting för det? Det är mer än jag vet. Jag tycker ju, jag tycker Men det hade västerlän- västerlänningar fick i alla fall njuta av mjuka kontaktlinser. Ja, så småningom. Det, det, det tog ett par år. Alltså, det är ju det med många innovationer. Alltså, det, det, en av de krångligaste processerna är att göra dem tillräckligt billiga för att det faktiskt ska vara en förbättring för folk. <laughs> Men det slår igenom på 80-90-talet. Så det, det krävdes ju ändå en viss vidareutveckling men, men det fanns kreativitet Men det fanns helt enkelt Det var inte fel på människorna eh, utan, utan det var ju verkligen Systemen som, som Alltså det saknades helt möjligt du, du kunde liksom inte starta ett företag Du kunde inte samla kapital Du kunde inte sälja någonting Utan tillstånd Alltså det fanns inga Allt annat än, än, än jobb åt, åt staten var ju stängt för även om du befriar människor från deras kritiska tänkande, deras yttrandefrihet, deras rätt att äga eller komma på nya saker så får de ju fortfarande idéer antar jag. Ja, 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 ja. Och, och, det är problemet med människor. Ja, ja, de envisas ju de jävlarna. Ja, um. för vad som händer är den mjuk, mjuk budgetrestriktion mm. skapar en bristekonomi som du ja. kallar det för. Och du sammanfattar det väldigt enkelt i tre punkter. Det som händer är att det blir detaljstyrning från högsta ort. Alltså mm. minsta beslut måste du hela tiden besvära Stefan Löfven för att fatta. Mm. Ja, ja eller, eller någon i, i alla fall i hierarkin där uppe. I... Ja, men inte du själv. Nej. nej, nej. Eh, och sen... För du måste ha ryggen fri. Ja, och sen så får du full sy- sysselsättning. Men det mm. finns inget att göra. Ja. ja. Eller så eh, finns och... det för mycket att göra som ingen vill ha. Ja. ja. Eh, och sen nummer tre så blir det en säljarens marknad. Det vill säga 
du får välja dina egna kunder och då skapar man liksom nepotism och korruption därför att du belönas ju inte med pengar utan du belönas med vilken tjänst du har och vem du kan dela ut förmånerna till så att säga Ja, ja det, det blir ju alltså ständigt myglande med, med det som finns och är det begränsat liksom sådär så vet du liksom, är du i en butik och så plötsligt kommer en stor liksom leverans av något du vill ha vem ringer du då till? Vem tipsar du liksom sådär? Vad är den informationen värd och sådär? Det här hade man ju stenkoll på liksom. Så man tradade liksom tjänster, gentjänster och... Mm. Eh... Eller om du är kommunalråd i Sverige och det är ju inte så bra ersättning. Men kommunen har ju några bolag och du kanske får en styrelseplats om du bara engagerar lite och gör som partiet säger. Ja, ja den, den aspekten fast det... för hela... Samhället liksom. liksom. Ja. Men det är grader i helvetet kan man säga. Ja, fast just när det inte finns alternativ, just när det inte finns alltså alternativ, det finns ingen liksom som kan komma på det och skriva kritiskt. Det, ja. Jo, men vad som ja, händer är ju och, att sanning blir en bristvara också. Ja, ja, ja det blir det ju. Alltså, För du, du måste ju ljuga om hur bra dina produkter är. Mm. Hur mycket av dem du producerar eller i vikt, ton, antal, vad det nu kan vara. Ja. Och då blir det ju så att alla ljuger för varandra hela tiden. Ja, ja och det är ju också liksom det här... Och det ser vi ju just... Ja, men Kina till exempel, som, som ju är fortfarande en, en auktoritär planekonomi i mycket. De, de har tillåtit marknaden på många håll och det har varit bra. Men, men liksom väldigt mycket är underordnat. Eller liksom allt är underordnat femårsplanerna fortfarande. Och är det inte konstigt hur de alltid lyckas uppnå målen i femårsplanerna? Därför att ingen vågar ju rapportera något annat. Och så dyker det upp fem, tio år senare, hoppsan. Just med utsläpp till exempel. De har uppnått varenda mål de har haft om, om, om farliga utsläpp på pappret. Ja, men de är imponerande bra på pappret ja, att ja, uppnå mål ja. som de har ställt upp på ja, pappret. Precis, ja, precis. De får återigen precis vad de frågar efter. Det socialistiska systemet är ju i någon mån korporativism, är det inte? Korporativism förutsätter ju ändå en typ av maktbalans och förhandling eh, som egentligen är en kimär i det rena socialistiska samhället. Det är, det är mer, eh, och, och det är ju därför, det finns ju många eh, socialister som tror att det går att decentralisera inom ett socialistiskt system. Det funkar inte Och då blir det ju korporativism ja, 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 korporativismen är ju liksom den här Du har ett antal godkända organisationer Med motsättningar som vi lite grann tillåter spela ut Inom, inom systemets ram Det, det hade du möjligen i, i liksom generalförsamlingen och i, och i det kommunistiska partiet Och, och förstås liksom i, i byråkratin I liksom intern kampen. Men, men öppet kunde du inte ha den typen av, av konflikter i det socialistiska systemet utan det gör det liksom till, till än mer totalitärt. För allting måste se ut att vara som att alla håller med varandra. Ja, Konsensus ja, liksom. Ja, ja, ja. Partikongresserna liksom. Partiordföranden pratar och sen står man och applåderar liksom. Därför att den första som sätter sig kommer att skickas till gulag liksom. Ja, herregud. Vad är kreativ förstörelse? Ja, det är ju Sean Peters term. Alltså att, att helt enkelt, om det, kommer om det kommer någonting bättre så behöver det ersätta någonting annat. 
eh, som varit sämre och då försvinner det. Och det här är ju en rätt brutal process eh, i som vi inte minst märker i marknadsekonomin. Det är ju det är inte så att vi liksom går runt med eh, dubbelt så stora, dubbelt så bra Walkmans längre och spela kassetter på. Nej, men är inte den här kreativa förstörelsen en del av det som kommunister har så svårt för i kapitalismen? Att det liksom jo. uppstår saker och sen så går de under på grund av liksom, ja, marknadens eh, ja, ovillkorliga ja, lag. Ja, ja. Plöts- plötsligt är det någon jävel som dyker upp med något annat som folk vill ha. Eh, av vilka anledningar det nu må vara. Liksom. Det kan vara modets växlingar, det kan vara... Att folk får smak på något nytt. Det kan vara att de blir lurade av en lockande reklam till någonting som egentligen inte vore bättre för dem. Men i de allra flesta fall så är det ju genuina förbättringar för de konsumenter som har fattat beslutet. Och, men det är ju också en process som, som slår ut det, det som fanns förut och som inte är lika bra längre. De, de får minska, de får göra om, de får dra sig tillbaka. Du kan inte jobba som sumprunkare eller väskbärare eller, eller med, med att tillverka kassettband längre därför att det har slagits ut av, av annan teknik. Men och hur hänger det här ihop med privat ägande? Ja, när, när du har privat ägande, när du har liksom privat kapitalbildning att du kan satsa på, på andra företagsidéer än de som finns då kommer människor hela tiden att vilja testa kan jag introducera någonting nytt som jag anser är bättre än, än vad som erbjuds idag och få människors pengar i utbyte mot det. Och det är så vi får innovation helt enkelt. Ja, ja precis. Alltså, vi, vi köper någonting annat och då använder vi inte längre våra pengar på samma sätt som, som förra året. Så privat ägande är en förutsättning för att vi ska vara så uppfinningsrika som vi kan vara som varelser? Ja, på samhällsnivå. Alltså du, har ju, du kan ju liksom, det såg vi liksom med, med sovjetisk rymd och militärteknik. Alltså du, det fanns områden det gick att blomstra på inom, inom, det, inom också det mest totalitära system, men det är väldigt få och, och det är det staten bestämmer, inte det du nödvändigtvis vill ha ja, ja det blir, blir väldigt mycket på statens villkor liksom. ja, men, och då går man ju misste om en del innovation antar jag ja, ja alltså det är, generellt sett så är ju så är planekonomin extremt dålig på innovation, därför att du får aldrig de här som bara tar sig för att göra saker. Ska du få igenom en förändring så måste du liksom driva den genom hela byråkratin. Och det är skitjobbigt. Det är en massa människor som, som liksom sitter och har, har en bekväm utkomst. Varför skulle du lägga ner en fabrik som... Ta den risken, du kanske gör fel. Och, ja, ja, visst. Ja, visst. Jag förstår vad du... Eh, jag, jag, vad jag försöker komma till är väl helt enkelt vad som händer... När man tar bort privat ägande. Därför att mm. då får du ingen innovation. Men det gäller ju när du... För det finns ju många länder som man skulle kunna säga är, är kapitalistiska utan att vara demokratier. Mm. Då har du privat ägande men du har ingen yttrandefrihet. Och då ser du inte heller lika hög grad av innovation. Nej, nej inte lika. Alltså det, eh... det är kombinationen som är liksom... Ja, och, och den tycker jag... Alltså, vad jag tycker framkommer här eh, och, och i vissa kommentarer... Det, eh... Är, är ju just när, när, när man tittar på det här att, 
att liksom väldigt många insåg från sovjetsystemet som hade upplevt det hur viktig också den ekonomiska friheten är för annan typ av frihet. Hur så? Vad menar du nu? Därför att om någon bestämmer över produktionen då bestämmer de också hur mycket böcker som ska ges ut vilka som ska skriva böcker och det blir också produktionsbeslut som någon bestämmer över och då bestämmer de också vilken typ av böcker som ges ut det är ofrånkomligt liksom. det är inte upp till vem som helst att det här tycker jag är värdefullt det här är tankar som behöver spridas då gör jag det på vilka möjliga sätt som finns och ser om det vinner popularitet hos andra alltså den decentraliserade process som är yttrandefrihet i fria samhällen den finns inte i planekonomin alltså, du behöver inte avskaffa den formella yttrandefriheten därför att det blir ju hela tiden produktionsbeslut vem ska vi tillåta på vår plattform som är den enda som finns? Och det låter inte helt olikt den nuvarande situationen? Nej, det finns ju den. Alltså öra av planekonomi återigen. Alltså stora, stora företag får ju den typen eh, av position och behöver kunna, även om de kan utmanas av andra stora företag så, eh, så finns det ju en sån problematik, inte minst just på yttrandefrihetsområdet. Men i riktiga demokratier så antar jag att man har någon sorts monopollagstiftning också som bryter upp monopol om de blir för stora. Ja, det där är jag väldigt skeptisk till. Liksom. Varför det? Ja, där, där är ju österrikiskt skulle... sinnad liksom att eh, den typen av lagstiftning innebär ju ofta att, du, eh, att, att byråkrater bestämmer hur företag får verka och inte verka. När Microsoft kom så bestämmer man vad, vad deras, om, om, om de får ha liksom vissa aspekter i deras dator som vissa program och sådana här färdiginstallerade liksom sådana här. det kanske folk ändå vill ha och tycker det är trevligt att det finns liksom. men nej om det finns en konkurrent så får de inte ha det tycker byråkraterna och vilken typ av integrering som ett företag vill unna sig eller inte blir ju trots att det är rätt sunt om det är företagens beslut och, och utlämna till kunderna snarare Absolut, än till men tänk om det inte är sunda företag alltså, jag, ja, jag, jag försöker ja, ja, spela lite jävlens ab, ab, advokat här. Absolut, absolut och, 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 och ibland är det så och ibland försöker företag utnyttja sin monopolposition men, men den är inte så stark som, som man ofta tror att, att företag utlämnades till sina kunder är ofta liksom den bästa konkurrensmekanismen och överlägsen den ofrånkomligen byråkratiska överprövning som, som det blir med konkurrenslagstiftning. Men vill du ha en helt fri marknad, helt fri social darwinism uh, ja. basically? Nej, men det, det är ju inte, alltså man ska skilja... Det måste alltså, väl finnas någon sorts spelplan för det ekonomiska spelet och förutsägbarhet är viktigt. Det märker ja, ja, man ja, om inte annat när man kollar alltså, på planekonomin. Alltså, alltså det jag pratar om inte någon form av socialdarwinism eller någon ödestriven utveckling eller sådär utan just konkurrensen och upptäcksprocessen inom konkurrensen som, eh, som själva mot och alltid som en del i ett fritt samhälle med alla dess institutioner alltså företag är inga välgörare det är liksom inte allt ekonomi är inte alltings mått det är alltså ja, jag tycker det är bevisat eftersom Marx fortfarande säljer på en fri marknad ja, ja alltså, mm. alltså det finns ju alltså, 
Vem som helst som har trampat på en av ungarnas legobitar har svurit över konsumtionssamhället och tänkt att Åh, vi producerar för mycket och sådär. Liksom. Och det är jättesäljande tankar och det är ju rart om man kan liksom få in det i en samhällsbetraktelse så länge. Men det vore ju trevligt om man inte drog den hela vägen till till planekonomi med dess förtryck och, och elände utan, utan kunde inse liksom att alltså den, den fria konkurrensen handlar liksom om en bred dynamik eh, mycket kommer underifrån, mycket är hänger på att andra människor är fria att i den mån de är missnöjda med någon aspekt faktiskt kunna göra någonting åt det genom att erbjuda någonting billigare och bättre och den kan behöva kompletteras men man ska vara väldigt försiktig med att försöka ersätta den med byråkratiska beslut uppifrån. Därför att det blir nästan alltid sämre och, och i många fall av också lagstiftning för att få fram konkurrens så är den också så. Jag tror framförallt det man behöver hålla efter med sån lagstiftning det är ju de här public-private partnerships om, om de är ofrånkomliga och den typen av agerande därför, där, därför att där har vi ju ju mer sammanblandning du har desto, desto större korruption har du det är liksom den, den stora monopolhärvan vi har haft rör till exempel vägbyggen där staten är mycket hårt involverad mm. där behöver du bättre kontroll och, och, och tredjehandsgranskning än en, en på, på liksom den privata byggmarknaden där, där liksom människor är fria att gå någon annanstans och där, där, där rykte spelar större roll och så. Ja, det är ju inte bara det. Det är ju som du påpekar i både sen och här tidigare i podden att det man upptäcker är ju att ekonomi styr väldigt mycket i människors liv för det påverkar mer än det ekonomiska i livet. Och i det ena fallet så lägger du fram och visar hur du med planekonomi skapar ett samhälle där människor inte kan lita på varandra, måste smöra för makt och sparka neråt, ljuga, manipulera, är korrupta, levererar inte så mycket som de ska, låtsas arbeta och du får ändå vara betalt till låtsas pengar så det spelar knappt någon roll. Och sen så svälter folk ihjäl omkring dig och du tar för dig så mycket du kan. Medan på den fria marknaden som är brutal i sin ärlighet mm. gentemot människans girighet och avund och habiär så får vi fram människor som måste vara rakare och ärligare, som måste vara mer kreativa och uppfinningsrika. Ja, och också fundera över sina egna begränsningar för det är ju det, kapitalismen skapar överflöd av olika saker. Och då blir det upp till oss själva att, att se hur kan vi begränsa det här. Alltså i kapitalistiska samhällen är problemet snarare liksom nu äter jag för mycket än, än att det saknas. Liksom. Det är vi lite ovana att, att hantera och, och det, går, det blir inte alltid perfekt men det är en betydligt trevligare problematik att, att, ja, ja. att behöva tackla. Och det lustigaste av allt är ju att det var ju faktiskt Marx ursprungliga löfte. Om kommunismen. Ja. Att det skulle skapa ett överflöd av allt. Så att mm. ingen behövde någonting. Ja. Och, och det, är ju, det är ju jättetrevligt. Men, men jag menar. Och, och dit är vi ju på väg. Alltså det är ju en av de saker. Det fick ju vänstern väsentligen att bryta väg. När man, när man inte längre kunde hävda att planekonomin var överlägsen i att skapa produktions resurser När man inte längre kunde tro på att Sovjet och de andra systemen skulle gå om, vilket man ju trodde långt in på 50-60-talet, där med, med, gick väl i princip i stöpet med rymdkapplöpningen när, när jänkarna 
ironiskt nog liksom genom en stor statlig satsning satte en, en människa på månen då, då trodde man inte längre på det men för att fortfarande tro på planekonomi och, och liksom på, på hierarkin och hela det här eh, systemet så, sa man, så, så börjar man ju istället kritisera överflödet och, och tycka att och det, det var... ser man ju tydligt inom miljörörelsen idag oh ja, oh ja. det är ju det den handlar om i mångt och mycket Ja, alltså det finns, ju, eh, det finns ju en amerikansk miljörörelse som jag är mycket mer sympatiskt inställd till som är teknikvänlig som, alltså som Det uppstår. finns flera miljörörelser ja, Det är kanske är det ja. vi ska vara ärliga med till att börja med Vi har ja. en undergångsmiljörörelse här i Sverige Ja, det är, och sen så det är väldigt det mycket Elon Musk kolonisera rymden Människorna Ja, och inte bara dem alltså, Du har ju eh, sådana som Stuart Brand gammal gröna vågare som som personifierar det här liksom, typiskt kalifornier som liksom experimenterat med LSD och allting som skrivit en bok som heter Whole Earth Discipline som är liksom en sån här han är, han är för vänster för min politiska smak men han har liksom väldigt sunda insikter om, om nödvändigheten av marknader frihet och, och liksom teknikutveckling för att lösa miljöproblem och andra problem eh, förespråkare för kärnkraft genmodifiering och, och annat som, som bra för miljön, liksom urbanisering att människor bor i, i storstäder. För Sovjetunionens ekonomiska system var inte så bra för miljön Nej, nej. Det var katastrofalt för miljön. Ja, som, som är alla aspekter som inte var i fokus. Och en hel del av dem som var i fokus. Alltså, det, det var ju lite en ofrånkomlig del av att de satsade så oerhört mycket på tung industriproduktion. Det var liksom hela... Det man styrde ekonomin emot var, var just att, att bygga upp en industriproduktion i linje med den i väst i början av 1900-talet. Och det var vad man fick. Och den var ju extremt förorenande, särskilt som du har liksom inte de här instinkterna med liksom att, att spara på resurser eller något sånt. För det är inte där. dina resurser. Nej, nej. Och, och du har, alltså i marknadsekonomin så får du ju hela tiden den här påminnelsen om att nej, men det kostar. Mm. Vi behöver skära ner på, vi behöver få ut mer av mindre. Det, det du jagar genom att jaga kronor och ören och, och vinster och få verksamheten att gå ihop varje år med, med just strikt, inte en mjuk utan en hård budget. Eh, fördelen med det är ju att du ständigt försöker få ut mer av mindre och det sparar på både resursanvändning och, och, och då minskar väldigt mycket av utsläpp. Sen, och det är ju faktiskt vad ordet ekonomi betyder, att hushålla med sina resurser. Ja, det betyder det. Ja, ja, ja. ja. Så Marks system, jag blir bara, alltså, du vet, jag, jag slutar aldrig förvånas över att människor fortfarande köper hans ekonomiska. Alltså för det är, det är sånt snömos bara. Nej men det är, ju, det är ju två rätt av tre om du tänker på det. Nej, för det är ju liksom... jag får inte ihop två rätt. Ja, v- ja. Hur? Planekonomin är det tänkta steget. Liksom en, en söt utopi där vi kan ägna oss mindre liksom åt, åt statusjakt och hets och liksom göra, alltså som en enda lång semester. Och liksom från liksom den här underordningen, förnedringen att inte liksom beviljas fullständigt medborgarskap och rättigheter. Och så var just mellansteget det här, så, ja men det kan smarta människor lösa. Det var planekonomi och, det har, och, och liksom just för att man aldrig tänker på det så är det liksom hoppsamt, blev det brist, 
Blev det förtryck? Blev det hierarkier? Blev det resultat vi inte hade förutsett? Den här gången också. Exakt, den här gången också. Alltså det är, ju, alltså det är bara så här hur. Ja. Mannen var punk i sitt liv. Mm. Skulle du låta någon som var punk hela tiden förvalta dina pengar? Nej, det skulle du ju inte göra, eller hur? Skulle du tro på den personens system för hela världsekonomin? Nej, det skulle du ju inte göra. För det är ju en person som inte förstår sin egen privatekonomi. Ja, du kan ja. säga... Ja, alltså, nu, nu frästas jag att dra paralleller till Jesus. Det är ja, men, ju, det är ja, ju det är alltså, sunt och riktigt. Don't get started. Ja, ja. Att enda gången icke-judar gillar en jude är en som inte gillar pengar. <laughs> eh, Pratar du om Marx eller Jesus nu? Det är väl samma båda, sak. Båda, ja. faktiskt. Ja, och... ja nej, nej, och, nej, men överhuvudtaget liksom det här med folk som inte gillar pengar och ändå vill bestämma över dem, det är liksom en väldigt dålig kombo. Ja, så är det. Jag hittade det här citatet. Du har valt att citera eh, Mr. Kornai. Ja. Eller professor Kornai kanske man ska säga. Han har ändå... Antar jag förtjänat den titeln på något sätt förr eller senare. Ja, det tycker jag. Så ser du att jag har strukit under där. Han har ju, du har ju tagit med det. Det är väl som någon ja. sorts slutsats om vad som händer. Ja, just, just liksom den kulturella aspekten blev, och du har strukit under, människors personliga beteenden är djupt genomsyrat av konformism. Att spontant ta vara på idéer och arbetskapaciteter i enlighet med en anda av entreprenörskap är väsentligen helt uteslutet, liksom oberoende politiska åsikter och uppror mot en överordnad organisation. Vad menar han med det? Att diktaturen är ofrånkomlig med planekonomi och den rör alla samhällsområden. Det är en fördel med en fri ekonomi är just att den ger dig möjlighet att förverkliga dig själv på så många andra områden. Du kan vara en mänskonstnär och aktad i ditt kulturella sammanhang för, eh, för den typen av konst. Eller illa sett av andra därför att det är, det är tillåtet att ha en fullkomlig värderingskonflikt kring detta. Du var nära att säga eh. skit där Mattias, bara så du vet det. Ja. Ja. Eh, och eh, och du, kan, du kan vara en framgångsrik affärsman och vara aktad för det. Du kan vara framgångsrik inom akademi, du kan vara folkvalpolitiker, idrott, idrott, vetenskap. Uh, och du, du kan, kan försöka... vara en häftig poddare och, och förnya det formatet uh, och allt det, det ger en massa möjligheter att blomstra som människa, vilket förhoppningsvis dels passar fler men också gör att allting inte är en enda hierarki och med det kommunistiska systemet, med socialismen, med planekonomin med att underordna en hel produktionsapparat ett enda Mål och också inom det tänkande det fostrar och bygger på. Eh, och, och det är en fara jag ser i mycket av, av samtiden. Vi, vi vill, man vill använda alla medel att uppnå ett mål man tycker är viktigt. Det kan vara terrorbekämpning, det kan vara det kommer invandrare, det kan vara vi måste göra, lösa miljöfrågan. Det kan vara eh, vi måste ha en bättre produktion, eh, ekonomisk produktion. Det kan, kan, kan vara vad du vill, ett fint eller fult mål, det spelar ingen roll. Men att använda alla medel, att koncentrera ett samhälles alla resurser är det farligaste vi kan göra. Det leder till fördjugenhet konformism, eh, själslig fattigdom. Precis det fina mål du trodde skulle beskäla andra är det som underordnar alla andra vad du har bestämt. 
Och också det första råd man lär sig på finanslinjen, vilket är lägg inte alla ägg i samma korg. Ja. Eller hur? Ja, det är ja. för att ett mänskligt samhälle Lyssna som innehåller, ja, som som innehåller alla pengar. sorter, ja. då kan man möta vilka problem som helst. För det ja. finns alla sorter, så ja. någon måste kunna ta tag i det. Mm. Men i kommunismen så har du ju redan gjort alla till vägarbetare. Ja. Så om ni måste bygga en båtled, ja, you're fucked liksom, ja. ja. Exakt. Och, sen, då och det är ju just, det är, ju, det är så oerhört själsligt fattigt. Så det, det är, och, och där håller jag med, det är verkligen obegripligt hur människor till vänster eh, i namn av liksom att vara avvikare, att, att få, göra, få göra ett annat projekt, att inte trivas inom, inom ett samhälle snäva ramar vill skapa ett system som är liksom de snäva ramarnas moder. Ja, alltså det påminner mig väldigt mycket om någon karaktär från en tv-serie från England som jag såg när jag var liten. En hippie som bodde i ett kollektiv massa andra som älskade fred så mycket så att han ofta sa att han är beredd att starta krig för freden. Mm. Om det bara... <laughs> Låt som The Young Ones, va? Det kan ha varit det. Ja. Ehm... Därför att det är väl lite det som är eh, grejen här att många socialister är ju människor med väldigt, vad man skulle kunna kalla, eh, fina ideal. Ja. ja. Eh, och de är beredda att offra mer eller mindre vad som helst för att få igenom de idealen. Och i den processen så förstör de idealen. Ja. Eh, och det är inte så kul. Det var en grej jag inte riktigt förstod mm. eh, och det är det här med laborledaren Jeremy Corbyn ja. Vad är det, Varför tar du med honom där helt plötsligt? Det är ju apropå Vad du inte kan göra med planekonomin Och en sak Du inte kan göra med planekonomin Som ändå finns Det finns ju ganska ofta liksom En sån här småkorporativistisk Självförvaltningsmodell Vi ska Arbetarna ska själva bestämma Om sin fabrik Mm. Människor ska Den själva socialismen, ja, sina ja. bostäder och eh, vägförening och, och ja, mm. så här. Och det är omöjligt Varför? i en planekonomi. Därför att då kommer du till detta med brist. Alltså du, självförvaltning av huset. Vi, vi lägger det i de boendes egna händer. Ja, vem ska. Få bo här. Kan det vara ett beslut för styr? Nej, men det måste ju liksom resurser, boende resurser måste ju kunna allokeras på en högre nivå för att alla ska kunna få en, en boendeplats och, och vilka man... hyresor. Så åker det beslutet upp. Uppvärmning, hur ska det ske? Ja, det beror ju på det är ju energi styrelsen som beslutar om det så det får, ni får ju ta vad som finns helt enkelt och förhandla om priser vad, skulle det vara marknadspriser då? Nej det kan det ju inte vara för det, det, måste, ju, det måste ju vara underordnat vilket behov ni har och, och vilka som står för oss alltså vilka beslut man än vill fatta på den här decentraliserade nivån så är de underordnade arbetarna äger en fabrik vi skulle vilja investera Ja, då måste man be om kapital från någon och, och rekvirera och vem ska besluta att det behovet är viktigare än ett annat. Om och om igen så hamnar de riktiga besluten. De kommer säkert att sitta i sina styrelser och, och, och slösa Precis, sina kvällar. Få, få sina titlar, sitta i sina styrelser ja, och ändliga ja, möten. Ja, 
Ja, men, men vad de kommer att kunna besluta om, det är oerhört begränsat. Det blir liksom, ska, ska, ska man dra paralleller med liksom kommunala nämnder som inser att de liksom till 80-90% procent implementerar lagstiftningsbeslut i, i, i processen. Men, men på riktigt alltså verkligen ingenting, eller väldigt, väldigt lite. Och samtidigt är det ditt ansvar att se till att allt funkar. Så allt ansvar, ingen makt. Ja. Ytterligare en situation där man kan känna anfakt. Ja, ja, ja. ja. Eller, och det var inte eller så jag ville avsluta vår, eh, vårt samtal. Därför att jag tycker ändå att det du har skrivit... För det första så är det väldigt eh, lätt och ledigt att förstå varför planekonomin inte funkar. Mm. Det här är mer eller mindre allt man behöver läsa. Eh, då inte Graners eh, All I Want for Christmas eller Kwanza is planekonomi. Den ska man inte läsa. Man kan läsa den, om man vill. Den, men... den tycker jag man kan läsa och, eh, och jag noterar det är en utmärkt kapitalistisk produkt. Och är de det, har, det verkligen? De, de... Den har inte fått några som helst stöd eller bidrag eller stipendier. Det tror jag faktiskt inte. De har tryckt den billigt i, i Baltikum och, och sålt så mycket att de säkert gjort en, en försvarlig vinst på det. Hur är med Nina Björks böcker? För hennes position, den betalar ju skattebetalarna för. Hon är väl någon sorts akademiker, hon inte? Ja, ja det, det tror jag. Ja. Okej, okay. och sen så har hon fått gett ut två böcker då. För du nämner dem, det är därför jag ja, tar upp ja, dem. Ja, ja. Liv Strömqvist har du inte nämnt i den här lilla isen. Du tog upp henne. Ja, det är för att hon har varit med i så här liksom mysputtriga samtal om att skapa något annat än kapitalismen och sådär. Liksom. Mm. Det, 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 det är fascinerande hur, hur just att det följer samma format. Alltså till och med Nina Björk, liksom, en väldigt aktad intellektuell och sådär. Jag läste igenom två böcker för att se vad hon skriver om den faktiska planekonomi hon förespråkar. Det är en halv sida. Knappt mm. det. Det är några stycken. För de har inte tänkt igenom det. Det är en möjlighet och en möjlighet är ju att en möjlighet är att de har tänkt igenom det och att de gillar vad de såg. Det är ju en väldigt elak anklagelse, men jag menar men man kan ju inte bara många vid det här laget. Ja, kan man verkligen vara okunnig? Om hur det har funkat varenda gång. Hur det ofrånkomligen blir med hierarkier, makt eh, och att någon kommer att bestämma. Jag, jag tror inte att man i ålder som man har varit parallellt med det här systemet. Och det är det jag kan, jag kan tänka är ett, ett misstag som är på väg att begås idag. När man ser att det, det kommer studier om, om liksom att ungdomar i 20-årsåldern de är, de är trötta på, på det de ser idag av av liksom bland ekonomi och tycker att ja men vore det inte bättre med, med liksom socialism och jag har också märkt att den här, den här går rätt bra bland, bland studenter som inte var med då därför att den kan vara ett, eh, ett intressant eh, motargument att man mm. faktiskt, men vi behöver få liksom den här insikten om, om hur det här inte fungerade och, eh, och ett enkelt sätt att göra det tänker jag det är ju att till exempel inte skattefinansiera människor som Nina Björk eh, att inte ge stipendier och pengar till livströmkvist så hon kan ställa ut på slussen alltså jag säger inte att hon inte får göra det för jag är för yttrandefrihet, radikal sådan Mattias men eh, när, du, när du finansierar de här människorna med offentliga medel och dessutom till exempel delar ut livsalbum i skolan och säger att det här är lika bra som vilken kunskap som helst hur skiljer det sig från att det sitter en 
kremlolog någonstans och bestämmer, eller kremlolog är fel men någon byråkrat, någon sovjetisk byråkrat någonstans och bestämmer, den här personen hon ska få ställa ut där med det här budskapet. Den stora skillnaden är ju att det finns andra röster, andra som kan verka och jag tycker att det är, alltså att det finns röster som irriterar mig, retar mig till vansinne på, inom akademin tycker jag är en akademi som ändå fyller sitt syfte. Jo, nej, det eh, håller jag med om. Det, det är, vad, jag, vad jag kan tycka är fattigt är att det, det gapas och det fascineras och det, det är å... Men det ställs inga svåra frågor. Inga svåra frågor. Och det, det, det här, för det här är min poäng. Jag har inga problem med att människor tycker annorlunda än mig. Jag gillar människor ja. som tycker annorlunda än mig. Jag blir triggad av människor som tycker annorlunda. Men det förutsätter att de vet vad de pratar om. Har tänkt igenom det ordentligt. Och har bra argument. För då kan jag respektera om de ärligt tror på det. Mm. Men om en person sitter och är, ja men låt oss säga, professor. I decennium. Och är, enligt egen utsago, marxist. Vill ha planekonomi. Men inte ens har brytt sig om att titta på de planekonomier som finns ute i världen. Och de försök som har gjorts. Och de konsekvenser det har fått. Ja, det är väl som du säger. Någonstans så måste man liksom sluta tro att den här personen är välvillig. Eller intellektuellt hedlig. Det för det, ja. Plötsligt så har ju du ställt mig inför ett val. Antingen är den här personen illvillig. Eller så är hon så inkompetent så att hon inte ska ha sitt jobb. Ja, eller... Så finns det så pass stor intellektuell lockelse, så pass allmänmänskliga misstag att människor med också goda avsikter trampar i dem om och om igen. Och jag tror det är fallet med planekonomi, Just just det här viljan att ta en genväg till väldigt ädla mål. Den frestelsen är allmänmänsklig. Den kommer alltid att finnas. Det kommer alltid att finnas feedbacksignaler bland också hederliga människor att å någon är verkligen beredd att gå liksom ta det extra steget, göra verkligen allt för att lösa det här problemet som jag också upplever. Det det gillar jag. Och så länge den frestelsen finns. Det är som som Kunai är inne på. Alltså det här finns i alla samhällen, i någon grad. Det är, något, det är något vi ständigt behöver bekämpa och bemöta. Och även om vi inte tycker... Alltså just för att frästelsen är så, liksom, ligger så djupt inom oss behöver den inte ens formuleras på ett intellektuellt hållbart sätt. Friheten i all sin enkelhet är ju det svåraste som finns att förklara därför att du måste förklara i flera steg vad det är, vad det är som inte funkar med att planera tillvaron, peka med hela handen och säga, och säga att nu samlas vi om att lösa problemen utan låta människor experimentera testa olika saker bara liksom alldeles knäppa och vansinniga det, det låter inte som vägen mot målet och det är inte vägen mot något stort mål utan det är liksom just att vara fria att leva livet som med, i, i alldeles likedom, rikedom under tiden vi tar oss förhoppningsvis något närmare också ädla mål men framförallt klara tillvaron under tiden. Och det är den insikten att inget är så viktigt att det rättfärdigar att avskaffa grundläggande fria och rättigheter, pluralism, mångfald, dynamik att, att inse det det avfärdas ju igen som en slapp och trött 
och, och, och intellektuellt naiv och barnslig inställning men det är det viktigaste som finns och, och därför måste vi eh, prestera bättre intellektuellt för att det kräver helt enkelt mer intellektuellt arbete att, att försvara en sån position än att bara säga att nej men några smarta människor kommer säkert kunna lösa det här Alltså jag håller med dig till 100% Mattias jag tror också att det skulle hjälpa oss lite på traven om vi slutade finansiera våra fiender Tack så mycket för att du kom till det konstruktiv kritik här. Ja, tack så mycket. Jag, jag håller inte med dig. Om, Nej, låt den här fortsätta ja, gå. Ja, det var en falsk ja, alarm. Fortsätt ja, lyssna. Ja. Nej, men jag, jag tycker det är oerhört viktigt att... Alltså, jag är så oerhört trött på den här liksom, fixeringen. Via, någon, någon har fel, vi måste, vi måste liksom, ta bort de plattformarna. Visst, Nej, men vi, du vi, måste vi, förstå, det är skillnad på ja, plattformar ja. som finansieras av ingen eller av dig själv. Ja, och ja. sådana som har stulits från dig. Ja, men ja. även de, även de måste innehålla människor som retar mig till vansinne, annars skulle det bli olidligt. Alltså akademin, en, en akademi utan marxister vore fattig. Absolut, men en akademi som inte styrdes av staten vore, vore, betyd- vore betydligt rikare. Ja. Mm. Och det ja. har vi ju sett på den akademi vi faktiskt har. Mm. Ja, ja, men, men jag, 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 jag tror att, att alltså precis som vi ser på den intellektuella marknaden det, det, det slår att vara marxist Många tilltalas av det Det är som sagt ett allmänmänskligt drag Som kräver goda intellektuella argument för att gå emot Men mer intellektuella argument De, de måste bemötas på det intellektuella planet Inte på det finansiella För jag är så ruggigt trött på den här avplattformningen och de får sin finansiering och nu ska jag ringa det här företaget och sånt där. Men det är inte samma sak. Du måste förstå det. Att för det första, vänstern började prata om de-plattforming när det började drabba dem själva. Vilket det gör var tionde år när du vet ormen börjar äta sin egen svans. Mm, mm. Ehm, och det är dags för år, du vet, årtiondets utrensning. Ja, mm. alltså, alltså för det de... händer ju med jämna mellanrum mm. även i sovjetsystemet du skriver om. Ja, nu är det ja. dags för utrensning. Ja. Ja. Eh, och då, eh, så det är ju, de är inte så stabila heller de här systemen. Och när jag snackar om de plattformen, vad, mm. vad det har att göra med det här? Att mm. Du måste förstå att när, när borgare röstar för public service mm. då är det som att de sätter ett dubbelpipet hagelgevär mot ögat och trycker av. Ja, och det måste ja, de också förstå. Ja, ja. Så är det ja, faktiskt. Ja, men just det här. Mitt argument mot public service är att det är statligt. Det är inte nödvändigtvis att det är vänster. Nej, samma här. Det är, stat, och, och, det är, det är att det är statligt som ja, är problemet. Ja. Den fria marknaden ja. för åsiktsbildning måste få mm. vara fri. Ja. Kultur, och därför, media. Och, och därför men, liv, jag... men det här är min poäng. Livsmålningar på slussen är inte fri kultur. Det är statlig kultur. Mm. mm. För det är nog konstråd som sitter och väljer ut det där. Ja, ja, som är fullsatt av socialister som bor på ja. Södermalm och äter kiapudding till frukost. Jag vet inte ens vad kiapudding är, Mattias. <laughs> jag har ingen jävla aning. Men det är tydligen rikt på omega-3. Jag ja. vet inte vad det är bra för. Ja, men ät fisk. Okej. Okay. Ja. Uh, ja, nej, men då fick vi en liten utvikning det <laughs> nej, men, nej, men, nej, men alltså, jag, jag ty- tycker det är viktigt liksom så här att det är inte... Uh, jag, jag tycker det blir fel att jaga enskilda människor för att de inte tycker som jag i, i det här sammanhanget. Därför att för mig är public service och finansiering av kulturen generellt det är en principfråga. Ja. Och, och det, det tror jag det är för dig. Och, och just därför tycker jag... Jag säger inte att vi ska deplattforma livström. 
Kvist eller Nina Björk. Nej. Eller Graner. Nej. Men det är skillnad på det att ta ifrån dem pengar de skäl från min skatt som ja, det, dopar du... deras ord. Det är doping. Ja, men det är... Det är vad det är liksom. Ja, ja, ja. ja. Men, men det är ju inte det... fri marknad. Det är ju politisk entryism i den fria marknaden. Mm. Mm. Men... Det, men grejen är ju att det, det, det är liksom det generella alltså att, att det finns en sån omfördelning som är problemet inte liksom personerna som man o, råkar ogilla nej, 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 jag, jag ogillar inte ens Liv Strömqvist de nej. gånger jag träffat henne privat så måste jag säga att hon är trevlig, skärpt, rolig, eh, skarp inga ja, problem ja. Eh, utan pro, problemet är ju att I ett sånt här system så kommer människor att falla för svagheten att utnyttja det systemet om de är tillräckligt smarta för att veta om jag bara har den här åsikten, om jag ritar det här albumet, om jag skriver den här dikten, om jag gör den här filmen som tilltalar inte de som ska se den utan de som ska betala för den vilket i och för sig är de som ska se den men via omvägen av en statlig byråkrat som har stulit deras pengar. Så du förstår vad jag menar. Det är inte deplatforming. Nej, eh, jag tycker bara att det blir, blir liksom en förväntning. Alltså eh... Jag dök upp på ett gig ja. i Göteborg för jättemånga år sedan. Långt innan jag började med dekonstruktiv kritik. Men tydligen så fanns det folk redan då som inte gillade mig. Därför att de hade köpt jag vet inte, ett hundratal biljetter för 130-150 spänn styck och sen vaskat dem. Det är deplatforming. Mm. Jag fick ju fortfarande pengar, jag var supernöjd. Mm. Jag behövde inte jobba. Uppvärmningskomikern kanske inte var lika nöjd Det var inget bra övningstillfälle Nej Han kunnat stanna i pojkrummet hemma Och öva framför spegeln och haft mer publik liksom. Ja Sen, jag, jag tycker ju om att kunna reta folk Så det hade varit ännu roligare att ha det Ja, jag har ju varit lite orättvis mot dig Det har jag tänkt många gånger Sen vår första intervju Det är att jag liksom på något sätt Kallade dig för liksom ett liberalt Alibi för vänstern och sen har jag Eh, sändes många gånger inför publiker som inte är så vänligt inställda då jag ska prata allvar och inte bara skämta för jag är ju van vid en fientlig publik men, mm. men det är skillnad på skämt och allvar så har jag tänkt att eh, det här är Mattias Svensson han, han är den liberal som har den mest ovilliga publiken den sämsta publiken av oss alla <laughs> och det, ja, därmed ja. har min respekt för dig växt något ska vi veta. Ja, tack, eh. tack för det Nej, men jag gillar att eh, tilltala också människor som inte tycker som jag. Ja, nej men det, och det gör du. Och den här boken tycker jag är utmärkt. Jag tycker alla ska läsa den oavsett om de håller med eller inte. För jag ja, tycker dina och, och formuleringar säkert, är klara. Ja, säkert alla mina vänner till vänster behöver verkligen läsa den här. Eh, ja, och den är så pass kort så jag tror till och med de klarar av det. Ja. ja. Tack så jättemycket Mattias. Tack. Tack till dig för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik och tack till avsnittets gäst Mattias Svensson. Länkar till Mattias sociala medier och i sen vad vi kan lära av planekonomin finner du på www.aronflam.com. Ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish 0768 943737, 0768 943737, Paypal eller Bitcoin. Samt Möjligheten att donera 100 kronor i månaden som har begärts av dig eller någon annan 
eh, finns nu också på hemsidan www.aronflam.com där man kan beställa t-shirts, hoodies, muggar samt ditt exemplar av boken Det här är en svensk tiger. Första upplagan är slutsåld så har du inte beställt ditt exemplar gör det nu och bli en av de första som får en bok ur andra upplagan. De finns på www.aronflam.com Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.